1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Heureux de vous retrouver pour 90 minutes info, édition spéciale consacrée à cette troisième nuit de violence hier en France, alors que 875 interpellations ont eu lieu selon le ministère de l'Intérieur, des violences qui ont démarré hier en marge de la marche blanche organisée en hommage à Anaël tuée mardi après un refus d'obtempérer et qui ont engendré énormément de dégâts des bâtiments publics et des voitures ont été brûlées comme la nuit précédente, des vitrines brisées et aussi désormais des pillages, décryptage et analyses avec mes invités. Je vais vous les présenter dans un instant mais d'abord le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Simon Guillain.
0: Face aux scènes de chaos observées ces derniers jours sur le territoire, des moyens supplémentaires vont être déployés par le ministère de l'Intérieur. Une annonce faite par Emmanuel Macron à l'issue d'une nouvelle cellule de crise. L'état d'urgence n'a pour le moment pas été instauré par le gouvernement. Le chef de l'État appelle tous les parents à la responsabilité et demande le retrait de certains contenus sur les réseaux sociaux. Les mêmes images un petit peu partout en France hier soir, que ce soit dans les Hauts-de-Seine, en Loire-Atlantique ou encore dans le Rhône. Un très lourd bilan pour cette troisième nuit d'émeute. La police a procédé à 875 interpellations partout sur le territoire. 3 feux sur la voie publique ont été constatés et 500 bâtiments publics ont été incendiés. Et puis le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants contre les émeutes en France dans ses conseils aux voyageurs. Le ministère britannique des Affaires étrangères prévient que les émeutes ont lieu depuis le 27 juin dans tout, toute la France avec des risques de perturbations dans les transports ou encore la possibilité de couvre-feu dans certaines villes françaises.
2: Merci Simon Guilain pour le rappel des titres CNews. 90 minutes info avec cet après-midi Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Christian Proto qui est toujours... À mes côtés, fondateur du GIGN, bonjour à Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police, unité SGP, merci d'être avec nous, Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, et puis Céline Pina, essayiste. Bonjour ma chère Céline. Gérald Darmanin avait promis hier le retour à l'ordre républicain. Il n'a visiblement pas été entendu. 40 000 policiers étaient pourtant déployés dans le pays. Ça n'a pas suffi à empêcher les nombreuses actions qui ont ciblé hier les forces de l'ordre et les symboles de l'État. Une fois de plus, des bâtiments publics ont été brûlés. Une fois de plus, des voitures de police ont été brûlées et pas que d'ailleurs en Indre-et-Loire. Euh, la voiture d'un maire a notamment été brûlée sous ses yeux. Même chose pour des riverains. On, on va revenir donc sur cette euh, soirée avec ce sujet signé Charlotte Gorzala.
3: Des violences et des émeutes sur tout le territoire. À Lille, alors que la préfecture avait interdit tout rassemblement, la situation était particulièrement tendue dès 21h et jusque tard dans la nuit. À de nombreuses reprises, les policiers du RAID ont dû intervenir tout comme à Roubaix, Nanterre ou Lyon. à Vénissieux, toujours dans le Rhône, un tramway a été incendié, puis des poubelles et des voitures quelques kilomètres plus loin, à sainte foy lès lyon J'ai tout envoyé. Ils
4: sont cassés.
3: Partout en France, des écoles ont été ciblées par ces émeutiers, comme à Tourcoing ou encore ici à Villeurbanne. Alors que les pompiers interviennent sur plusieurs départs de feu à Vernon dans l'heure, des individus s'emparent de leurs camions. Des magasins et des supermarchés ont été pillés, en témoignent ces images à Paris ou encore à Nantes. Alors que 40 000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain, les autorités craignent déjà pour ce soir une quatrième soirée de chaos.
2: Et on part tout de suite rejoindre notre équipe à Nanterre devant le centre des finances publiques qui a été pris pour cible justement.
5: Oui, absolument, Michael. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, là, c'est en fait l'accueil du public qui est totalement détruit, qui a été ravagé par les flammes. Certainement des tirs de mortier d'artifice. On discutait avec une personne du, du, de, de ce centre des impôts et qui était absolument catastrophée. Vous voyez là tout le long de, de, bah, du trottoir et puis l'autre bâtiment qui est lui-même inaccessible. On peut voir, hein, vous voyez la, la violence que, de, de... De cette attaque, là nous rentrons dans, dans le bâtiment, alors heureusement euh, les, euh, le feu ne s'est pas propagé euh, à l'étage mais il y a une forte odeur donc euh, de fumée qui empêche les euh, salariés donc de travailler euh, on nous confiait que le, les circuits électriques ont été forcément endommagés et qu'il y a énormément de gens en fait qui vont, euh, qui sont pour l'instant bah, ne peuvent pas travailler, Ils font soit du télétravail, sont soit font, vont être euh, déployés ailleurs et surtout le trottoir c'est ce genre de scène. Il y a un bâtiment à côté aussi d'un immeuble d'affaires qui a été totalement détruit. Ce sont les, les vitrines et puis énormément encore de, de voitures calcinées ici sur cette avenue Georges Clémenceau. On a pu s'entretenir avec des riverains qui sont très inquiets. Une dame me disait que ça faisait trois jours qu'elle ne dormait pas, qu'elle voyait les tirs de mortier d'artifice de sa fenêtre puisque elle habite à côté et qu'elle avait peur. Elle avait peur que un de ces tirs arrive dans son immeuble et que cela soit incendié, Michael.
2: Voilà pour les dégâts causés durant cette nouvelle nuit de, de violence. Reda pourtant, 40 000 policiers avaient, avaient été déployés hier. Ça n'a visiblement pas suffi.
6: Oui, parce qu'on on fait face à une nouvelle délinquance un peu générationnelle, une banalisation de la violence qui nous suit depuis maintenant pas mal d'années, qu'on dénonce, qu'on dénonce d'ailleurs souvent sur votre plateau. Et euh, bah on voit le résultat aujourd'hui, hein. on a été sous, très souvent euh, sur le fil du rasoir et puis voilà, euh, bah euh, on, on fait face à des individus qui sont déterminés, organisés et qui veulent tuer du flic, du pompier et qui s'attaquent même euh, aux collectivités euh, territoriales et euh, tout ce qui touche le service public. Christian
2: Proton, on le disait hein, tout à l'heure, ce n'est pas que une question évidemment d'effectifs.
7: — Ah non, non, non. Euh, parce qu'il y a des... en face, fait, maintenant, quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qui se peut se passer dans du maintien de l'ordre traditionnel. On a, on a des groupes euh, qui sont offensifs, qui sont organisés, qui décident, en fonction de ce qu'ils ont comme information eux, et de la position des policiers, de s'en prendre à certains objectifs euh, qui sont forcément, bien sûr, des objectifs... Euh, de genre commissariats, euh, en particulier municipaux, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens euh, de, de mettre en place du personnel, mais également des, des bâtiments publics. Et ça laisse euh, complètement désemparé de voir que ces gens-là ont pour but de détruire, sans se rendre compte, ou du moins en ne prenant même pas compte, que c'est l'ensemble d'une société... Peut-être leur famille, peut-être leurs proches, peut-être leurs leur frères et leurs sœurs qui ne pourront plus aller à l'école, qui ne pourront plus travailler parce que les transports et qui mettent le feu. Donc c'est la violence pour la violence, sans autre objectif que de casser. Et les, les effectifs qui sont en place, selon les chiffres qu'on nous a donnés, me semblent euh, importants, bien sûr, mais la limite de ce que l'on peut mettre en place actuellement compte tenu des moyens euh, qui ont été réduits pendant des années et c'est ça qui m'inquiète le plus.
2: Une troisième nuit de violence qui a commencé, euh, Raphaël Steinville, en marge de la marche blanche organisée hier pour, euh, pour le jeune Naël. D'ailleurs, marche blanche ou marche de révolte Parce que finalement, on a entendu les deux.
8: Ouais, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, euh, c'était présenté comme une marche blanche, mais euh, à quel moment on a eu euh, un rassemblement euh, euh, où l'appel la, où à, la, à la justice qui est nécessaire, qui est légitime euh, n'a pas été supplanté par des appels euh, à la haine, à la révolte ou aux... carrément à des appels à tuer euh, à tuer, à la vengeance. Euh, C'est ce qu'on a pu entendre euh, dans le cortège, en marge du cortège aussi et on a vu euh, l'expression très rapidement de, de cette colère euh, s'exprimer de manière euh, euh, anarchique, furibonde, désordonnée euh, partout, partout, pas seulement à Nanterre mais dans toute la France. Donc cette marche blanche, honnêtement, elle portait très très mal son nom.
2: Mmh. Euh, L'appel à la justice, on a un policier qui aujourd'hui euh, est mis en examen euh, pour homicide volontaire. On a du mal à comprendre finalement la, la revendication de, de ces émeutes.
9: Parce qu'en fait, euh, ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui autour de la mère de Naël, sont celles qui sont euh, autour de la sœur d'Adama Traoré. On le voit d'ailleurs, ce sont les mêmes visuels en termes de t shirts ce sont les mêmes logiques d'agite propre qui sont mises en place. Et de la même manière, en fait, la justice... On, peut, on utilise un mot pour un autre. Ici, si on parle de justice, en fait, c'est un appel à la vengeance. Euh, les gens qui euh, instrumentalisent cette mort euh, ont des objectifs très précis et en fait, leurs objectifs, c'est justement de s'en prendre à la société. Ce n'est pas une violence gratuite, c'est une violence parfaitement organisée qui a défini l'État comme étant un État raciste, euh, les Français comme étant euh, plus ou moins fachos en train de se tourner vers l'extrême droite et qui estiment que euh, le chaos euh, est nécessaire pour pouvoir faire tomber un gouvernement et pour pouvoir prendre le pouvoir. Alors, c'est du délire. Il est évident que personne ne prendra le pouvoir suite à ces émeutes. Derrière Mais...
2: cet appel à la justice, il y a, selon vous, un appel à la vengeance
9: Bien sûr. Enfin, le, le, toute la logique autour d'Adama Traoré, c'est pas d'en appeler à la justice, c'est de dire euh, « les, les, les policiers viennent tuer nos enfants jusque dans nos bras, donc il ne faut pas nous laisser faire et il faut que nous nous révoltions mmh. ». Et les appels à tuer des policiers sont réels sur les réseaux sociaux. Ce qui tourne aujourd'hui, c'est on a tué Naël parce qu'il avait une gueule d'arabe. Donc c'est vraiment un, un, un appel à tous les affects euh, entre le, le racisme, le, la violence envers les policiers. Tout ça se noue pour inciter les jeunes à euh, partir à l'attaque. Et ils le font. D'ailleurs, ils répondent aux mots d'ordre.
2: Le président de la République s'est exprimé euh, tout à l'heure depuis la cellule de crise interministérielle. Euh, Place Beauvau au ministère de, de l'Intérieur, euh, le président de la République Emmanuel Macron qui dénonce une situation inacceptable. On l'écoute.
10: Remercier et apporter euh, le soutien de la nation euh, à nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers, aux préfets aussi, à l'ensemble des services de l'État qui ont été mobilisés durant euh, ces dernières nuits. Remercier aussi euh, avec eux les élus les polices municipales, les services municipaux et les associations qui étaient à leur côté et qui ont fait preuve de vos puissances de responsabilité et de courage. Les deux nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable, parce que rien ne peut justifier la violence, surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles ou à organiser des pillages contre des commerces.
2: Emmanuel Macron qui s'est également exprimé sur le, le, le profil hein, des, des individus qui ont été euh, interpellés, Noémie Schulz, on parle de 875 interpellations la nuit dernière dans toute la France.
1: Oui, et le chef de l'État qui indique qu'un tiers de ces personnes interpellées sont des mineurs, euh, donc des... des des très jeunes hein, âgés de 14 à 18 ans, voire parfois encore plus jeunes que, que cela, c'est quelque chose qui avait, euh, qui était déjà remonté ces, ces derniers jours, hein. le fait que vous avez dans, euh, qui participent à ces, à ces émeutes et eh bien des, des, des profils de, de très jeunes adolescents. Euh, Emmanuel Macron d'ailleurs qui a pointé du doigt la responsabilité des, des plateformes et des réseaux sociaux avec un mimétisme de la violence, comme si les jeunes sortaient du réel euh, et reproduisaient dans la rue ce qu'ils voient dans les jeux vidéo qui les ont intoxiqué, c'est la raison pour laquelle le, le président de la République a indiqué qu'il y aurait des dispositions prises avec euh, ces plateformes, notamment retirer les, les contenus euh, les plus sensibles, et c'est aussi la raison pour laquelle Emmanuel Macron, il lance un appel à la responsabilité des parents euh, puisque ces parents eh bien, ont la, 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 la charge et la responsabilité de ces mineurs, et donc il leur demande de les garder chez eux euh, ce soir, de faire en sorte qu'ils ne, euh, qu ne sortent pas. Ce que disent aussi les, les forces de l'ordre, c'est qu'il y a vraiment une bascule dans la nuit entre ce qui se passe avant et après minuit. Et après minuit, vous avez des, des groupes très organisés, structurés, des groupes qui sont très mobiles également, de 30 à 50 personnes. On imagine qu'ils s'organisent notamment grâce aux, aux réseaux sociaux. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour les, les policiers d'interpeller ces, ces groupes qui se déplace, c'est la raison pour laquelle notamment la Brave M, vous savez cette brigade de répression de l'action violente motorisée euh, qu'on a beaucoup vu intervenir euh, lors des, des manifestations euh, les Gilets jaunes et aussi contre la réforme de retraite et eh bien la Brave M a été envoyée cette nuit à Nanterre c'est la raison aussi pour laquelle on envoie euh, des euh, services euh, des, des, des forces spéciales comme la BRI, le RAID, le GIGN en, en renfort, euh, d'abord pour montrer que tout le monde participe bien sûr à, à cet euh, effort et puis aussi sans doute pour euh, peut-être un peu... Euh, impressionner ce, ce, ce public assez jeune qui visiblement euh, n'est en tout cas pas du tout, euh, ne prend pas la, la, la mesure, euh, ne semble pas prendre la mesure de ce à quoi ils sont en train de, de, de participer.
2: Reda Belladge, euh, visiblement le gouvernement a, a, sort l'artillerie lourde, évidemment, contre les, les émeutiers. Pourtant, le président de la République a annoncé que des moyens supplémentaires allaient être annoncés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus, finalement, que, que ces 40 000 policiers euh, que tous ces, ces, ces moyens qui ont déjà été euh, mis en place euh, la
6: nuit dernière Alors déjà, dans les, 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 je ne vais pas parler pour toute la France parce que je, vais, je suis euh, porte-parole Ile-de-France, mais euh, euh, déjà moi j'ai constaté que sur les 5000, on, on procède à beaucoup de décalage c'est-à-dire on prend des effectifs de journée, des, des collègues par exemple des brigades territoriales de contact qui sont normalement destinées euh, et qui ont cette connaissance des quartiers, et on les décale en nuit Pareil pour les compagnies, section, euh, les, les compagnies de sécurisation d'intervention. Pareil pour la compagnie d'intervention de la DOPC qu'on voit souvent sur, euh, on a vu sur les manifestations sur la réforme des retraites, qui normalement sont habitués à travailler sur Paris. On a fait appel à eux pour justement renforcer euh, les banlieues. Mais euh, le, 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 par rapport à, à tout ce qui est dit, c'est un peu, pour nous, c'est très compliqué à gérer sur le terrain. Et euh, euh, plus de moyens, on a un exemple depuis trois jours, plus ça va, plus on reçoit des textos de nos nos mandants, nos collègues de terrain, qui nous disent on n'a plus de munitions. Pourquoi Parce que, enfin, c'est un constat que je fais, c'est que euh, vous avez normalement une réserve de munitions. Quand je parle de munitions, je parle des grenades euh, type CM6, les grenades lacrymogènes, pardon, pour le grand public. Euh, vous avez un certain stock par commissariat. Euh, Aujourd'hui, je ne pense pas qu'à Reims. On se soit attendu euh, euh, sur euh, des, des violences urbaines. Je pense que c'était pas prévu euh, du tout. Euh, on pouvait pas le prévoir. Du coup, ils ont un certain stock, par exemple, de, de, de ces munitions-là. Et le tous les soirs, là, sur toute la banlieue, on a entendu euh, comment on va faire, on n'a plus de munitions. Alors on a des services spécialisés, euh, les, compagnies section... euh, les compagnies de sécurisation d'intervention, les compagnies d'intervention et euh, les bacs euh, départementales sont la banlieue. Mais on a des services euh, de commissariat, des collègues de police secours qui eux tiennent nos commissariats, qui eux euh, vous avez un chef de poste, un standardiste en général quand vous avez un minimum d'effectifs et un chef de brigade eux, ils n'ont pas beaucoup de, de munitions pour défendre la position, on est obligé de parler comme ça, et c'est déjà, j'espère je, qu'il va y avoir euh, euh, un, un réassort, et qu'il va y avoir un équipement, parce que là, on est, je pense qu'on est vraiment au, au, au bout, au bout. On, on recevait dans la fin de matinée, euh, cette nuit, beaucoup de textos de nos collègues disaient comment on va faire on n'a plus mmh. de munitions et c'était très très compliqué donc ça peut faire partie des mesures
2: Et ce matin justement l'un de vos collègues sur CNews a parlé des, des nuits précédentes en disant qu'elles étaient extrêmement violentes mais que la nuit dernière était euh, il, il, je reprends ces mots il a parlé d'apocalypse on va l'écouter, pour lui chaque nuit on frôle le drame dit-il il était l'invité de, de Romain Desarbres ce matin sur CNews on l'écoute Chaque nuit,
8: depuis deux nuits Romain Desarbres et j'y suis avec mes collègues on frôle le drame. On a à tout moment... Chaque des... nuit, on frôle le drame. Chaque nuit, en on dites. frôle le drame. On a des policiers et des gendarmes qui sont exposés, qui ne comptent pas leur heure, qui ne comptent pas leur engagement, qui ne comptent pas la possibilité de ne pas rentrer à la maison sur leurs deux gens avec leur intégrité physique et à revoir leur famille. Et c'est grâce au professionnalisme, au sang-froid, à l'engagement des policiers et des gendarmes qu'on voit que notre République aujourd'hui, elle tient debout parce que c'est ces femmes et ces hommes qui ont embrasser la carrière du pays, embrasser le drapeau pour protéger la veuve et l'orphelin et protéger autrui. Les habitants d'ailleurs et les citoyens français voient que chaque nuit, ceux qui sont en première ligne, ce pas ceux qui font des promesses, c'est ceux qui agissent et qui font vivre notre République au quotidien.
2: Alors avant de redonner la parole à Noémie Schultz qui a des informations supplémentaires sur les mesures justement dont, dont, dont parlait tout à l'heure le chef de l'État, une réaction hein, par rapport à, à ce qu'on vient d'entendre, Christian Proto
7: on, — on, Effectivement, on se rend compte qu'on est un peu... On est beaucoup à flux tendu et qu'il faut absolument que la réaction qui va être mise en place est, porte ses fruits. Parce que la question, c'est combien de temps on va pouvoir tenir, vous nous rappeliez le, le, le problème des munitions, mais il y a aussi la fatigue des hommes qui sont ça. engagés. Et euh, c'est pour ça que je crois que les interpellations qui ont, qui ont été faites devraient permettre au moins de circonscrire les, les groupuscules, parce que ça c'est important, de savoir qui, euh, qui est derrière tout ça, de pouvoir, à travers les téléphones portables, savoir qui est en relation avec qui, de pouvoir anticiper au niveau judiciaire un certain nombre de gens qui sont derrière tout ça. Parce que ces gens se regroupent, mais ils se regroupent parce qu'il y a des meneurs. Alors bien sûr, on le sait qu'il y a une, une désinhibition complète dès qu'il y a de la violence. Mais au départ, il faut grouper les gens. Et pour grouper les gens, le président de la République en parlait. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr. Et il y a la téléphonie portable. J'espère qu'un certain nombre d'enquêtes qui sont menées actuellement euh, sous, judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire permettra, à travers les arrestations, de pouvoir circonscrire tous les gens qui, qui sont derrière euh, ces événements. Ouais. Parce que pour moi, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens de, que ça arrange d'avoir ce bazar et qui, eux, sont organisés.
2: Et puis, comme vous l'avez souligné aussi, c'est important de le dire. C'est vrai que c'est bien, bien beau de sortir la retirée lourde, mais il faut après pouvoir tenir sur la longueur si c'est... Si ces soirées euh, se répètent, Raphaël Steinville
8: Oui, c'est que Moi, le, le, ce qui m'inquiète, c'est que par delà les, les interpellations que vous évoquiez, euh, il y a une sorte de, de, de nouveauté dans ce que l'on dans ce que l'on voit, c'est que jusqu'à présent, euh, c'était un peu tout le temps les mêmes cités euh, qui euh, qui sortaient euh, pour pour mettre le chaos euh, et détruire euh, qui des bâtiments publics, euh, des, des écoles euh, ou d'autres choses. Aujourd'hui, il y a une sorte d'effet d'apprentissage, notamment dans un certain nombre de villes qui était totalement épargné par cette violence, qui était relativement calme, voire totalement calme, et qui aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de logements sociaux avec des, des, des populations qui, qui veulent en découdre, euh, euh, commencent à expérimenter, euh, prennent le goût quasiment à, à cette violence par mimétisme, avec ce qu'ils voient notamment sur les réseaux sociaux, sortent et, et, et engagent, euh, engagent le combat. Je pense à des, à des villes toutes proches comme Chaville, Sèvres, euh, euh, Viroflay sur, sur, sur la banlieue ouest. Euh, il n'y a jamais eu aucun incident. Aujourd'hui, il y a des marchés, des monoprix qui ont été vandalisés, comme les images qui sont beaucoup plus impressionnantes de, de Nantes avec ce Lidl. Mais en fait, on a cet apprentissage dans un certain nombre de villes euh, qui jusqu'à maintenant étaient épargnées par la violence.
2: Alors Noé Michoul, c'est Emmanuel Macron nous disait tout à l'heure que euh, des euh, renforts, des mesures supplémentaires allaient, allaient être euh, prises pour euh, apporter des, des, des moyens supplémentaires. Vous avez eu des, des informations concernant le, le ministère de l'Intérieur. Oui,
1: on sait que Gérald Darmanin vient de réunir les préfets en visioconférence et il leur a demandé euh, plusieurs choses. D'abord, de prendre des arrêtés. Euh, systématiquement des arrêtés d'interdiction de vente et transport de mortiers. Hein. Vous savez que ces mortiers d'artifice servent d'armes aux émeutiers, donc faire en sorte qu'ils soient absolument euh, impossibles de s'en impossible procurer et interdits de, de les transporter. Euh, la prise systématique d'intérêt d'interdiction de vente et de transport de bidons d'essence, d'acide, de produits inflammables et chimiques. Voilà, tout ça, on comprend, c'est pour euh, euh, éviter de, 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 de fabriquer euh, des armes. Et puis... L'arrêt des transports publics en surface, euh, on parle donc des bus et des trams qui sont pris pour cible euh à partir de 21h, partout sur le territoire. On avait eu l'information sur la région C'était déjà France. le cas sur
2: l'île de France. Et ça Depuis devait d'ailleurs se soir. faire également ce soir. Voilà.
1: Et bien là, euh, Gérald Darmanin demande au, au préfet de prendre euh, des mesures pour que ce soit le cas partout euh, partout en France. Et là, bien sûr, l'idée, c'est de ne pas mettre en, en danger les conducteurs, de ces, les chauffeurs de ces, euh, de ces bus et de ces trams, les passagers euh, aussi. Et puis, euh, d'éviter euh, d'abord que les émeutiers puissent se déplacer d'un endroit à l'autre en utilisant ces moyens de transport, et puis aussi éviter euh, qu'ils euh, qu soient brûlés, qu'ils soient détruits. On mmh. sait que ça a un coût financier très important, et donc euh, c'est aussi la, la, la volonté de, de préserver euh, ces moyens de transport.
2: Près de 9 millions d'euros de dégâts, disait tout à l'heure déjà euh, Jean Castex, pour ce qui est euh, des, des, des transports. Euh, Reda Bellage, ces euh, mesures supplémentaires, euh, est-ce qu'elles peuvent euh, arranger les choses Est-ce qu'elles peuvent
6: servir euh, Alors, toute mesure peut être positive. Mais maintenant sur le terrain, euh, c'est vécu un peu différemment. Euh, les, les approvisionnements euh, au niveau des stations d'essence, euh, ça a toujours été proscrit. Ça a été c'est proscrit le 13 juillet en général. C'est proscrit la, la nuit de la Saint-Sylvestre. Euh, ça fait longtemps que cette interdiction, pardon, existe. Euh, maintenant, euh, euh, hier, on a été surpris quand on prend l'exemple des transports en commun. Euh, à ma connaissance, euh, sur la banlieue, à partir de 21 h il n'y avait plus de bus de ce qu'on a entendu. Mais moi, j'ai été surpris, parce que j'étais sur le terrain avant. Par exemple, Paris. On a eu quand même des violences urbaines sur Paris. On a eu des commissariats sur Paris, sur le 13e, sur le 12e, qui ont été attaqués. On a eu des pillages sur le secteur fort halles et sur Rivoli. Je me serais dit, en tant que policier aguerri, qu'à partir d'une heure du matin, il n'y a plus rien. Parce qu'à partir d'une heure du matin, vous n'avez plus de métro à Paris. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Ça a duré toute la nuit. Et je vous dis, là, on arrive dans une zone... Euh, on, va, on, va, on, va prendre ces, on va les prendre, ces mesures. Bon, je pense qu'il va falloir être, être prudent, il va falloir voir l'efficacité de ces mesures, parce qu'on l'a constaté hier, on a l'impression qu'il n'y a vraiment plus de règles. en fait. Céline Pina, un dernier mot avant de partir en pause.
9: On je pub. trouve que ce qu'on remarque sur les émeutes, on le remarque déjà sur le trafic de drogue, par exemple, qui commence à toucher de plus en plus de petites villes moyennes. On le remarque sur l'augmentation de la violence qui touche de plus en plus de petites villes moyennes. Donc la, la seule chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi nos politiques ont l'air de tomber de l'armoire alors que tous ces diagnostics sont disponibles depuis très longtemps et que vous avez un certain nombre de personnes qui ont prévu ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui.
2: Alors, on, 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 Je vais vous redonner la parole dans un instant Reda Bellage, on va d'abord euh, faire la pause et on revient bien sûr dans un instant il y aura le, le rappel des titres de l'actualité et puis la suite de cette édition spéciale de 90 minutes info consacrée bien sûr à cette troisième nuit de violence et d'émeutes. à tout de suite avec toujours Reda Bellage Raphaël Steinville, Céline Pina, Christian Proto et Noémie Schulz du service police-justice de CNews, restez avec nous Édition spéciale de 90 minutes info sur CNews consacrée à cette troisième nuit de violence. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, il est quasiment 16h, l'heure de retrouver Barbara Durand pour le rappel des titres de l'actualité. Rebonjour Barbara.
11: Rebonjour Mickaël, rebonjour à tous. Après les trois nuits de violence qui ont secoué la France, Emmanuel Macron a dénoncé une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent. Autour de ses ministres réunis Place Beauvau en début d'après-midi, le président lance un appel aux Français plus particulièrement. Aux parents, je vous propose de l'écouter.
10: Dans ce contexte, je finirai mon propos, au-delà de ces remerciements et de cette, ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, c'est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons, qui sont judiciarisés mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. Donc, la République n'a pas vocation à se substituer à eux.
11: Après les incidents de la nuit dernière, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit ce vendredi toute manifestation dans le centre de Marseille. Le port et le transport d'artifices de tout objet susceptible d'être utilisé comme une arme par destination sera interdit par un arrêté. Vous le voyez sur ces images, à Marseille, du mobilier urbain a été détruit, des trottinettes brûlées, des magasins du centre-ville vandalisés. À Paris, les touristes avaient plutôt prévu de profiter de la capitale de la France. Et de son charme légendaire, ils ont pour le point été
8: déçus. J'ai parlé avec des amis. Ils m'ont dit que c'était déjà arrivé à Paris parce qu'il y a eu des événements similaires il y a
10: quelques années à cause d'une réforme pour modifier le départ à la retraite. On sait maintenant que les
8: Français sont très militants.
2: J'ai un projet sur la guerre civile en Russie. Ils ont de nombreux documents sur ce sujet à l'université de Paris-Nanterre, mais avec ce qu'il s'est passé, je ne pense pas y aller. C'est tellement triste parce que je pars dans deux jours et l'université est fermée demain. J'avais réservé un créneau cet après-midi pour récupérer tous les documents.
11: Et puis conséquence de ces émeutes, on vient de l'apprendre, le concert de Mylène Farmer qui devait avoir lieu ce soir. Au Stade de France, ça a finalement été annulé. La chanteuse dont la tournée Nevermore a démarré le 3 juin dernier à Lille. C'est déjà produite à Nantes, Genève et Lyon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À 16h, à vous, Michael.
2: Concert de ce soir annulé. Il y en avait un autre également prévu demain. Il faut vérifier effectivement si, si le concert sera maintenu. Merci beaucoup, Barbara. Troisième nuit de. De, de violence et ce qui a peut-être changé finalement par rapport euh, aux précédentes c'est que cette nuit a été marquée par de nombreux pillages partout en France euh, plusieurs vitrines ont été brisées des magasins dévalisés on va retrouver tout de suite Soumaya Lalou qui se trouve actuellement à, à Montreuil dans le 93 en Seine-Saint-Denis Soumaya bonjour Montreuil où de nombreux commerces ont, ont été pris pour cible
4: Tout à fait, nous sommes rue des Lumières, c'est une rue commerçante de un peu plus d'une centaine de mètres qui est totalement fermée, impossible, d impossible d'accéder aux magasins qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Vous le voyez, les vitrines ont été cassées, des rayons ont été pillés, de l'habillement, des produits de beauté, des lunettes de, de, de tout, de vue ont été volées. Le maire adjoint était sur place dès ce matin pour constater les dégâts. La police est aussi sur les lieux pour sécuriser la zone, constater aussi les dégâts de leur côté. Des prestataires s'activent depuis ce matin pour nettoyer la, le verre qui jonche le sol et pour installer des barricades en bois. C'est toute la vitrine de l'entrée du, du centre commercial qui est en cours de, de, de calfeutrage. Il, il y a encore vous voyez, beaucoup de travail. On a échangé avec une commerçante exaspérée qui nous a confié son inquiétude pour ce soir et tous les autres soirs à venir.
2: Merci beaucoup Soumaya Lalou. Les images sont de Léo Marcheguet. À Châtelet-Léal également, plusieurs boutiques ont été vandalisées. Écoutez le témoignage de cette personne qui était présente au moment où une enseigne de sport a été prise pour cible. On l'écoute.
12: On se baladait du coup sans châtelet et on se trouvait dans l'intérieur du forum et euh, on a entendu des cris et des émeutes des, des gens qui commençaient à brûler des poubelles. Et en fait on s'est dirigé bah, devant le Nike et c'est là où bah, on a commencé à voir qu'ils essayaient d'enfoncer le Nike et ils sont rentrés et malheureusement bah, ils ont pris plein de vêtements. Ça a été bizarre de se dire que à ce qui paraît c'est pour un, un bon geste mais au final, ça se transforme en néant et ce n'est pas une bonne image que ça donne à Paris. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la justice. Là, actuellement, ça donne juste une mauvaise image à notre génération.
2: Reda Bellage, on a clairement passé un, un cap cette nuit avec, euh, avec ces pillages dont on n'avait pas trop parlé finalement les, 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 les nuits précédentes. À quel moment est-ce que ça bascule À quel moment finalement est-ce qu'on euh, s'éloigne de plus en plus de, de la cause première de, de ces rassemblements, de ces émeutes
6: Alors, Vous avez une expression de la colère qui est euh, qui est euh, très qu'on dénonce euh, par ces violences et ces pillages, mais vous avez euh, comme malheureusement ça a été le cas lors des manifestations avec euh, les rassemblements sauvages des gens qui décident et qui se ressentent dans ce mouvement de colère et cette expression de colère et qui en profitent en même temps donc euh, euh, pour s'attaquer au commerce ce qu'on a pu constater sur sur, sur euh, cette affaire de ces dégradations sur le et ces pillages sur le Forum des Halles, c'est que c'était des des jeunes euh, pas forcément, euh, je dis bien pas forcément, je, prends, je vous dis avec des pincettes, issues des banlieues. Et donc vous avez encore des, des, des jeunes qui se ressentent peut-être dans le mouvement ou euh, qu'ils avaient une, une envie de piller également et qui sont opportunistes et qui profitent euh, de, de s'attaquer au commerce euh, dans Paris parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, les policiers sont très pris euh, sur les banlieues. Hier, euh, j'ai fait euh, euh, un média euh, en direct euh, pendant ces faits, et euh, on nous disait euh, « mais pourquoi la police n'intervient pas ?» Alors déjà, il y a la BAC euh, 75e qui est intervenue, euh, avec peu d'effectifs, mais la problématique à laquelle on a fait face, c'est qu'en même temps, vous aviez des, des commissariats euh, à, dans Paris, intramuros et c'est ça, ça ne s'est jamais vu aussi, ou euh, qui ont fait l'objet d'attaques. Raphaël Steinville, l'idée, on l'a
2: compris clairement pour certains de profiter de cette situation, on a évidemment du mal à comprendre le lien avec Naël
8: c'est ça. Que on nous parle en permanence de, de, de justice, d'émotions légitimes, de colère. Mais aujourd'hui, on est face à des émeutiers d'opportunités qui se servent de la mort de Naël euh, pour euh, mettre à sac, semer la terreur et le chaos dans la France tout entière. Euh, on voit mal le rapport entre la mort, aussi terrible soit-elle, de, ce, de cet adolescent euh, et les, les saccages, les pillages, les pillages auxquels on assiste. Euh, Aujourd'hui, ce sont des, ce sont des, des, des jeunes, euh, probablement laissés à eux-mêmes sans, sans, sans que les parents euh, n'exercent leur autorité sur eux, qui euh, profitent de cette situation et du chaos pour euh, se servir sans mettre plein les poches. Céline Pina
9: bah, L'émotion, c'est un levier d'action politique. Et quand vous voulez euh, mettre en accusation une société, euh, la détruire, la déstabiliser, rien de mieux qu'un martyr Mmh. Un martyr, c'est euh, plus qu'une cause. C'est euh, vous rallier à vous tous ceux qui ont des frustrations, euh, tous ceux qui ont des, euh, des besoins d'exprimer leur colère ou leur violence, et vous leur donnez, en fait, à la fois une cause et une légitimité à agir. Et donc, aujourd'hui, l'instrumentalisation de la mort de Naël, c'est la tentative de se trouver un martyr qui justifie toutes les violences et qui justifie surtout de s'en prendre... Aux forces de l'ordre euh, et à tout ce qui représente la société. Parce que quand vous allez brûler un commissariat, mais c'est aussi des bibliothèques, des médiathèques, etc., ce que vous montrez, c'est que tout ce qui représente euh, la société et les bienfaits qu'elle peut donner, euh, y compris les écoles... Euh, vous le rejetez parce que cette société est vue comme illégitime mmh. et vue comme elle-même euh, violente. Donc, votre puis... martyr, c'est celui qui vous permet de susciter l'adhésion émotionnelle. Le oui, et...
8: martyr, c'est Lola. Euh, ce n'est pas, pas Naël, pas avec le profil et toutes les difficultés. C'est là où c'est oui, que... d'autant plus incompréhensible ce, ce, pour, ce, je pense, ce, euh, ce, un certain nombre de
9: Français qui Je qu ne dis, dis pas que Naël a le profil du martyr. En fait, il y a eu une erreur. Euh, il a la jeunesse, en tout cas, et c'est vrai que mourir à 17 ans, c'est toujours d'une tristesse, insigne. Mais après, il n'a pas l'innocence, c'est loin d'être un ange. Euh, on a pu voir un certain nombre d'informations de, de, sur son profil. Donc on est vraiment dans, dans l'instrumentalisation, et dans l'instrumentalisation, il n'y a pas de deuil. Mmh. On se moque de la personne que l'on instrumentalise. Le but du jeu, euh, c'est d'utiliser comme matériel de guerre, j'allais dire, comme euh, soldat, euh, tous ceux euh, qui trouvent dans cette cause-là une justification à leur propre violence.
2: Et puis il y a aussi comme disait Raphaël Steinville hein, ju juste avant, aussi, tout simplement des opportunistes hein, je crois, qui sont là finalement uniquement pour, pour euh, euh, piller. Je voudrais que vous regardiez cette, cette séquence filmée euh, tout à l'heure par euh, les caméras de, de CNews, totalement par hasard, une séquence vous allez voir totalement surréaliste, l'interpellation d'un pillard qui était venu se, se servir dans une boutique de sport à, à Sevran. Vous allez voir que la scène est et cocasse, mais elle interroge également sur, sur la société, sur l'état d'esprit d'une partie de cette jeunesse.
9: Ça va
1: Travaillez ici, peut-être
3: Vous travaillez ici, vous travaillez ici ah, oui, ah, oui, oui. ah oui. Et vous, Donc
5: vous vous servez, c'est ça C'est ça, ça, monsieur. C'est C'est qui C'est pas, pas vous qui quoi C'est pas moi qui. Passe. Et toi, tu travailles ici venez. 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 venez, avec ça. Allez-y, venez.
3: Allez-y, monsieur,
2: il y la caméra. Venez. Ok. Allez. Alors c'est une séquence qui a été tournée dans un centre commercial à Sevran, vous avez vu qu'il y a énormément de boutiques qui ont été saccagées, c'est un, c'est le chaos, hein, clairement on peut le dire, et le, le le la personne qui est interpellée évidemment semble surprise qu'au milieu de ce chaos, les policiers soient encore là pour pour l'interpeller Reda c'est vrai qu'on peut rire effectivement de, de cette situation quand on voit la réaction de, de cette personne qui a été interpellée par les forces de l'ordre à ce moment-là.
6: Bah, vous avez toujours, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez souvent des opportunistes et on fait, en fait on voit des scènes depuis trois jours euh, entre le, le père qui prend son gamin et qui le met dans son coffre, euh, entre euh, des émeutiers qui procèdent à un échauffement, entre euh, des individus qui, qui, qui servent dans leur, dans leur propre lieu de travail. Je pense qu'on n'a pas fini, ce soir on va encore avoir sûrement des surprises.
2: Euh, on va euh, à, à présent faire un, un, un point à présent sur euh, le couvre-feu qui a été euh, mis en place dans plusieurs villes de France, à Clamart notamment, dans les Hauts-de-Seine, ou à Compiègne, dans l'Oise, depuis hier soir Et, et, et jusqu'à lundi matin, en réponse aux violences survenues ces, ces derniers jours, même chose à, à, à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, où sept véhicules de la police municipale ont été détruits par, par les flammes, le maire a décidé de mettre en place un couvre-feu partiel. Noémie Schulz, le point sur... Euh, sur ces couvre-feux, on a tous en tête évidemment ceux qui étaient liés à l'épidémie de Covid-19. D'abord, comment est-ce qu'on les met en place ces couvre-feux Qu'est-ce que la loi permet à ce sujet
1: Couvre-feu, c'est une interdiction à la population de circuler dans la rue pendant une certaine période de la journée ou de la nuit. C'est généralement le cas et c'est le cas des couvre feux qui sont pris en ce moment. Le but, c'est de permettre aux forces de l'ordre de mieux assurer la sécurité de la zone sous couvre-feu, de limiter la libre circulation de certaines personnes comme les mineurs et, ou de protéger les populations d'un danger. Alors, ce qu'on ne savait pas, c'est s'il y aurait une annonce de couvre-feu au niveau national. Ça n'est pas le cas pour le moment, mais effectivement, on voit que ponctuellement, des maires ont pris la décision d'instaurer des, des couvre-feux à Clamart par exemple dans les Hauts-de-Seine il est en vigueur de 21h à 6h du matin jusqu'à lundi alors là à Clamart il ne s'applique pratiquement à tous les habitants puisque ne sont exemptés que les personnels investis d'une mission de service public les professions médicales et les transports en commun ou de personnes tels que les taxis euh, pour les particuliers euh, seuls les déplacements liés à des motifs impérieux de santé d'urgence médicale ou d'assistance à personnes vulnérables seront tolérés donc là on voit bien que que euh, dans cette ville de, de Clamart, et eh bien euh, en gros ce soir, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, sauf si vous avez, vous avez vraiment une raison euh, valable. La ville qui a également décidé de procéder à la fermeture des équipements publics et à l'annulation des manifestations manifestations jusqu'au dimanche 2 juillet inclus et on imagine que cela englobe notamment toutes les fêtes d'école les, les, les soirées de fin d'année qui étaient organisées ce vendredi soir pour, pour fêter la, la fin de l'année scolaire Neuilly-sur-Marne, vous avez un couvre-feu, mais dans trois quartiers seulement, jusqu'à lundi matin aussi, 23h à 6h, quartier de la mairie, quartier des Primes Verts et celui des Fauvettes, tout déplacement est interdit dans, entre ces horaires-là dans ces euh, quartiers. À Compiègne, c'est la même configuration, mais pour des mineurs, couvre-feu de 22h à 6h du matin pour les mineurs de 16 ans non accompagnés. Donc là, ça veut dire que si vous vous déplacez avec vos parents, vous avez le droit de circuler. Ou avec un représentant légal, mais si vous êtes tout seul et que vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit. Savigny-le-Temple, couvre-feu pour les mineurs sur l'ensemble de la ville, c'est ce que la ville a indiqué dans un communiqué, de 22h à 5h du matin, euh, en cas de nécessité euh, de déplacement pour un mineur, il devrait être accompagné par un parent ou un représentant légal. Meudon aussi dans les Hauts-de-Seine, couvre-feu de 22h à 6h du matin, avec interdiction de circuler dans certains secteurs, et on risque de voir euh, ces couvre feux euh, s'étendre à un certain nombre d'autres villes.
2: Et concrètement, Noémie, est-ce que ça a servi à quelque chose Est-ce que les villes concernées par ces couvre-feux ont été épargnées la nuit dernière
1: bah, il est un peu tôt parce qu'il y a un certain nombre de villes qui les prennent pour la, la nuit euh, à, à venir. Après, la, la difficulté, effectivement, c'est de, de le faire respecter. On imagine que l'idée, c'est surtout un message qui est envoyé à, à destination des, des parents, des adultes, en leur disant, attention, si vos enfants sortent, sortent ce soir, eh bien, ils, ils ne respectent pas la loi, ils n'ont pas le droit de sortir tout seuls. Est-ce que ça, ça sera suffisant On voit qu'effectivement, dans la rue, ce sont... Beaucoup de jeunes, de très jeunes, on le rappelle, Emmanuel Macron a dit qu'un tiers des personnes interpellées étaient des, des mineurs, 14 à 18 ans, parfois même plus jeunes que ça. Et donc cela veut dire que ces mineurs-là avaient été autorisés, ou en tout cas les parents ne les avaient pas empêchés de, de sortir les nuits passées.
2: Reda Bellage, est-ce que ces couvre-feux peuvent servir à quelque chose selon vous Est-ce qu'ils sont utiles
6: Alors on peut prendre la jurisprudence de Clamart. Ça a été le cas hier soir et euh, ça a été euh, complètement inefficace puisque vous vous retrouvez à, une, à un groupe de 50 personnes que déjà vous n'allez pas arriver à gérer. Euh, donc vous, avez, vous, vous contrôlerez peut-être une certaine catégorie de personnes, mais ceux qui sont là pour, pour saccager et semer le chaos, eux, ils seront raisonnables Et c'est la problématique qu'on a eue sur Clamart hier soir.
2: À noter d'ailleurs que dans les propos d'Emmanuel Macron tout à l'heure, ce terme n'a pas du tout été utilisé, ni le terme de couvre-feu, ni le terme aussi d'état d'urgence, parce qu'on a beaucoup entendu ce, ce, ce mot, ce, ce terme ces derniers jours, hein, Noémie Schulz, euh, ce sont deux choses différentes, cette situation peut-elle permettre la mise en place d'un décret d'état d'urgence
1: oui, euh, l'état d'urgence pourrait être décidé euh, par euh, Emmanuel Macron. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce serait euh, la deuxième fois oui. euh, depuis. Euh, il y a eu, ça a été décidé en 2005. Et la dernière fois, c'était après les attentats de 2015. Donc, le signal envoyé si euh, l'état d'urgence était euh, décrété serait effectivement euh, euh, particulièrement. Euh, fort grave, ouais. enfin encore une fois il faut il faut bien mesurer, pour le moment ça n'a pas encore été le cas, on rappelle que l'état d'urgence, il va permettre il va permettre au ministre de l'Intérieur et au préfet de décider notamment d'interdire toutes les manifestations, les cortèges, les défilés les rassemblements de personnes de mettre en place des périmètres de protection pour assurer la sécurité de certains lieux interdire des réunions publiques des perquisitions administratives, des réquisitions de personnes ou de moyens privés le blocage de sites internet prônant des actes terroristes ou en faisant pollution des interdictions de séjour, des assignations à résidence. C'est vrai qu'on euh, on associait plutôt l'état d'urgence au risque euh, terroriste et que euh, la question euh, se pose de savoir si euh, il va être, ce régime d'exception va être appliqué une nouvelle fois. Encore une fois, euh, ce serait, il a été appliqué six fois entre 1955 et 2015 et seulement deux fois au XXIe siècle. On le dit donc, 2005 pour les euh, émeutes euh, urbaines, urbaines et 2015
2: pour les attentats. Euh, Olivier Klein, le ministre de la Ville et du Logement a été justement interrogé sur cette question de, de l'état d'urgence. Écoutez ce qu'il a répondu.
10: Ce n'est pas le, le temps de la polémique. Euh, ce qu'il faut, c'est regarder quel est le plus utile pour le retour au calme. Moi, je crois à la responsabilité des adultes euh, dans ce moment, des parents, euh, des élus locaux, des associations. Euh, et, et puis euh, ensuite, euh, on verra quels sont les meilleurs moyens pour euh, atteindre ce, ce retour au calme. Pourquoi ce n'est pas le bon moyen d'y revenir au calme, un état d'urgence mais parce que c'est parce que d'abord un aveu d'échec, enfin c'est mon sentiment, et, et donc on a aujourd'hui, je crois, encore euh, d'autres pistes.
2: Christian Proto, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que le fait d'instaurer l'état d'urgence serait un aveu d'échec
7: Alors, pour ma part, je pense à la même chose que lui. Je pense que c'est à ce moment-là un aveu d'échec. Et cela dit, ça donne des moyens euh, au niveau euh, d'un certain nombre de décisions gouvernementales. Euh, pour prendre des arrêtés où, à ce moment-là, le Parlement est occulté. Donc, euh, on, on régit par, euh, par ordonnance. Donc, on prend des décisions rapides pour répondre à, à un événement. Mais au niveau de, de l'ordre public, ça ne change pas le problème. C'est-à-dire que l'ordre public, il doit être fait par les forces de police qui sont en place. L'état d'urgence ne rajoute rien à ce, que, ce dont nous avons besoin actuellement. Alors, il faut le faire ou il ne faut pas le faire, selon vous Moi, je pense que, pour le moment, il ne faut pas le faire. Voilà, c'est mon point de vue. Céline <rire> Pina.
9: Ce que je trouve drôle, c'est tous ces gens qui ont peur d'avouer leur échec, alors qu'en fait, tous les images montrent qu'ils sont en situation d'échec. Oui, l'échec le... est déjà là. Voilà, l'échec est là, euh, la gradation dans la violence, c'est-à-dire, euh, monsieur l'a très bien dit, le fait d'attaquer... Alors, des attaques de commissariat, il y en a depuis le début des années 2000. Les attaques de commissariat à Paris, c'est une grande nouveauté. De la violence gratuite, il y en a depuis des années, que les petites villes et moyennes villes s'embrasent. C'est une nouveauté. Donc ce qu'on voit, c'est en fait l'avancée de la violence, euh, la faiblesse de l'État pour y répondre, euh, son incapacité aujourd'hui à contrôler un certain nombre de territoires. L'échec est pas tant. Euh, la question de l'avouer ou de ne pas l'avouer, elle devient vraiment secondaire. En revanche, ce que je trouve très juste, c'est que euh, si l'état d'urgence ne permet pas, parce que les policiers sont déjà à bout, parce qu'ils sont déjà hyper mobilisés, parce que ça ne donne pas d'atouts supplémentaires, alors ça n'est pas utile. Mmh. Mais la question derrière, c'est aussi comment on juge les gens que l'on a interpellés. Parce que si on en interpelle 875 et que, faute d'outils juridiques adaptés, il y en a une vingtaine qui sont condamnés à des peines ridicules, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce type de situation les revérivera de plus en plus souvent et à intervalles de plus en plus non, réduits. Donc la réponse judiciaire...
7: Là, ne sert, en l'occurrence, voilà. par rapport à ce que vous venez de dire, ne sert à rien pour ceux qui ont déjà été arrêtés. Hein.
9: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que l'état d'urgence permet un renforcement de la réponse judiciaire puisqu'on nous dit très non. souvent que, euh, faute de preuves, euh, faute d'un certain nombre d'éléments, les gens que l'on arrête sont tout le temps relâchés. Non, après, Donc oui. la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que lorsqu'on est arrêté, il n'y ait plus de sentiment d'immunité, et face à ce qu'on est en train de vivre, il y ait de vraies
1: sanctions. Qui mais alors après, ça, c'est
2: encore, encore un autre la, sujet. La
1: preuve est la certitude que vous avez participé à la commission d'une infraction, ça, c'est bah, pas l'état d'urgence. C'est pas vous un... Non, non par voilà, exemple, ça, c'est un elle
2: tout a, autre sujet. Je en pas si, si, si
1: on vous arrête, par exemple, parce que vous êtes
9: dehors, à Clamart, où vous avez un couvre-feu, s'il ne se passe rien derrière, comme d'ailleurs les trois quarts du temps... Les couvre-feux aussi sont inutiles. Donc la question et de ce qui est en place, c'est est-ce qu'il y a des sanctions C'est ce que disait arrière, tout à l'heure euh, en fait, Reda qu Bellage,
2: que ce soit les couvre-feux ou, ou l'état d'urgence, faut-il après le, le, le faire respecter Et c'est encore une autre histoire. Le président de la République euh, tout à l'heure a appelé à la responsabilité des, des parents. Et c'est vrai que Noémie Schulz nous disait d'ailleurs que euh, dans ces couvre-feux, c'était aussi une façon d'inciter les parents à garder le, leurs enfants à la maison. Faut-il aussi que les parents aient. Euh, le pouvoir de et, et l'action finalement et il le pouvoir et qu'il qu soit alors ça c'est encore autre chose Raphaël Steinville
8: et non mais dans, dans ce que nous vivons le, les grands absents ce sont les de, de la séquence ce sont les parents et notamment moi je trouve de manière euh, euh, ahurissante euh, les pères où sont les pères mis à part un qui est venu rechercher son, son fils émeutier euh, pour le ramener par le par le collège de, 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 de sa voiture mmh. on l'évoquait tout à l'heure euh, mais sinon je pense que euh, l'absence de la responsabilité d'abord des parents qui aujourd'hui devraient euh, être les premiers à interdire à leurs euh, leur garçons de sortir dehors. Euh, d'abord pour eux, s'ils les aiment absolument parce qu'ils prennent un risque, et puis parce qu'ils prennent aussi le risque que leurs enfants se mêlent aux émeutiers et participent au chaos ambiant. Oui, on
7: parlait Je...
2: de l'échec du gouvernement, c'est aussi l'échec des parents, mais, effectivement, Mais, dans, dans mais, ce euh,
8: mais derrière, ces euh, recherches de responsabilités multiples, on entendait euh, le président qui évoquait le, le rôle des réseaux sociaux, le rôle de... de il appelle des les jeux, plateformes à prendre leur responsabilité. Et puis, il en appelle aussi à la responsabilité des parents. Moi, j'ai quand même l'impression que dans tout ce que l'on se raconte aujourd'hui, dans, dans, dans les recherches de responsabilité, il y a quand même un absent qui est le, le, le poids de l'immigration dans, dans ce qu'on dans ce, dans, dans ce qu est en train d'assister et la trivialisation de la, 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 la société française. Aujourd'hui, les bandes, lorsqu'elles vont dans la rue, elle considère la police et les forces de l'ordre comme une autre bande, une bande rivale. Et là, on assiste à une tribalisation de de, de la de la société française, qui est particulièrement inqui inquiétante et qui euh, explose euh, sous nos yeux aujourd'hui, mais qui est latente depuis 40 ans. Un dernier mot, Christian Proto, oui, sur ce parce sujet.
7: Que, effectivement, si on veut faire le constat maintenant, il faut quand même dire que on est responsable de ce qui se passe dans les banlieues on n'a pas pris en compte un certain nombre de, de problématiques, ne serait-ce que par rapport au vivre ensemble, puisqu'il faut... Même si on a, pu, on, ça.
2: on a pu voir que ces émeutes ne sont pas tenues que dans les banlieues. Hein, non, non, mais elles ne sont jours. pas tenues
7: par les banlieues parce que justement, ils ont des véhicules qui se déplacent, qui les volent, et je pense qu'on est d'accord, ils se déplacent d'un point à un autre. Hein. Oui, Ce n'est pas forcément des gens du coin qui sont venus piller euh, quand ils savent qu'il y a des policiers qui sont à tel endroit. Ils ne vont pas aller à cet endroit, ils vont ailleurs. Donc il y a cette mobilité de ces équipes qui fait que effectivement, il y en a dans certaines petites villes où il ne se passait rien... Qui, euh, qui tout d'un coup bouge mais aussi il y en a qui viennent d'à côté pour aller dans la ville dans, dans, dans la ville d'à côté parce que justement ils ont l'impression qu'ils seront plus tranquilles pour leur business. Ce que je voulais dire et c'est juste ce point-là, c'est qu'on a abandonné les banlieues. Mmh. Je mon leitmotiv, la police euh, la police n'est plus dans certains quartiers, elle n'y est plus par faute de moyens, et par décision politique. Il y a 20 ans, ça fait 20 ans il y a des quartiers qui sont livrés à eux-mêmes. Euh, bien sûr, on, derrière, il y a ceux qui rament, il y a les maires, il y a les associations, mais ça ne suffit pas. Derrière, il faut la présence de l'État. Et si la présence de l'État n'est plus là, eh bien, dès que ça pète, on voit le résultat.
2: Allez, la pause, on revient dans un instant pour la suite de cette édition spéciale de 90 minutes info, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous, à tout de suite. Il est 16h30 sur CNews, merci de nous rejoindre pour la suite de 90 minutes info, édition spéciale. On poursuit nos discussions dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Simon Guillain.
0: Face aux scènes de chaos observées ces derniers jours sur le territoire, des moyens supplémentaires vont être déployés par le ministère de l'Intérieur. Une annonce faite par Emmanuel Macron à l'issue d'une nouvelle cellule de crise. L'état d'urgence n'a pour le moment pas été instauré par le gouvernement. Le chef de l'État appelle tous les parents à la responsabilité et demande le retrait de certains contenus sur les réseaux sociaux. Et face à ces émeutes, Gérald Darmanin demande au préfet l'arrêt des bus et des tramways dans toute la France après 21 heures. Une mesure prise pour la sécurité des agents ainsi que des voyageurs. Le ministre de l'Intérieur a également demandé la prise systématique d'arrêter pour interdire la vente et le transport de mortiers d'artifice ou de bidons d'essence. Et puis les concerts de Mylène Farmer, prévus vendredi et samedi, sont annulés. Ils il devaient se tenir au Stade de France. Une annulation de dernière minute pour permettre aux forces de l'ordre de se déployer ailleurs pour faire face aux émeutes.
2: La crainte d'une quatrième nuit de, de violence... Après, euh, après ces, ces, ces soirées marquées évidemment par des vitrines brisées, par des, euh, des commerces pillés. Euh, hier en fin de journée, un groupe de jeunes a accepté de répondre aux questions de, de nos journalistes, des jeunes de Clamart qui expliquent en gros qu'ils ne veulent pas que cette situation dure mais que c'est entre les mains de l'exécutif. On va les écouter je voudrais votre réaction juste, juste après. On les écoute.
12: On est venu juste pour... Euh... En fait, régler une injustice qui s'est passée pour Naël à Nanterre, là, il y a quelques jours. Enfin, c'était avant-hier, quoi. Un jeune de 17 ans qui se fait abattre comme ça, comme un chien. Le, le gars, il n'avait rien demandé. Certes, vous pouvez dire que défaut de permis, il devait s'arrêter. C'est vrai, mais toutes les conneries ne méritent pas qu'on se fasse abattre comme ça. Ce que je sais, c'est que si le président, en tout cas, tout, tout ce qui concerne ceux qui dictent les lois, ils, là, ils mettent en place quelque chose, c'est le meilleur moyen de se... Que, que tous les quartiers se calment. Que tous les quartiers se calment.
2: De repartir comme en 2005. Si c'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce serait pas de repartir comme en 2005 Exactement. où il y a des émeutes à.
12: à c'est des de bas, ça doit être une leçon. Ça doit être Exactement. une leçon, que ça soit pour tout le monde. Donc pourquoi ça recommence en 2023
2: Raphaël Staville, on, on a l'impression que ces jeunes attendent un geste de l'État, mais on, on a du mal à comprendre lequel, en fait
8: euh, Et puis surtout, non mais je pense que c'est...
7: question. <rire> <rire> Je ne suis pas persuadé qu'ils savent que... Ah oui, qu'eux non plus ne savent pas ce qu'ils ça ce que vous dites, d'accord. Je, je, je crois que... Euh, je, je suis désolé, je t'ai Non, mais d'abord, euh, on a... Déjà, ils parlent sans le cagoule. Hein. C'est
8: exactement ce que j'allais dire. <rire> on a des jeunes qui s'expriment à le visage découvert. Euh, et donc, c'est déjà le signe d'une certaine modération. Oui. alors Après, dans l'expression de, de, de leurs attentes, ça reste flou. Euh, mais que peut faire le, le, le chef de l'État euh, Honnêtement, j'en sais rien dans, 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 la, dans les circonstances. Euh, je cool. ne sais pas quelles sont les attentes de ces jeunes, mais probablement qu'ils font partie des plus modérés euh, qu'on qu a en présence. Donc C'est là où euh, la, la, la situation, en tout cas, est, est très inquiétante. C'est de se dire que si cela évoque déjà 2005 et euh, si on n'a rien, ça sera 2005, euh, on, on imagine que les... Mais on n'a pas envie de ça. Eux, non, on ils pas disent quand même qu'on n'a pas envie de ça. Qu ils
7: disent qu'ils n'ont qu pas envie, effectivement. Voilà, ils n'ont
8: pas envie de ça, mais ils l'évoquent même.
7: En disant ils n'ont pas, en plus, vu leur âge, ils n'ont pas ah, connu
8: 2005.
7: Ouais, en fait, je fait, pense donc... que c'est un marqueur Oui, mais ça Christian,
2: de toute façon, les, les, les... il oui. faut clair... clairement dire que la, la, la majorité des jeunes qui, euh, qui, qui manifestent et qui ah, sont présents qui dans sont ces émeutes n'ont évidemment pas connu ouais, euh, oui. 2005. Attends. Alors, on se pose évidemment la question de, on aimerait comprendre effectivement ce que ces jeunes attendent, surtout que le policier en question a été mis en examen à Christian Proto. Donc, qu'attend-il de plus oui, et, et en plus, lourde... Parce que quand on appelle à la justice, la, de la, la justice, la, la, la justice elle, 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 semble, elle, elle semble être en train de se faire, en tous les oui, cas. Oui,
7: elle est en train de se suit faire, son cours. et elle a été lourde, justement, par rapport, euh, Noémie tout à l'heure l'évoquait, au problème de l'ordre public, parce qu'on sait très bien qu'il y a ce que le parquet réclame, mais le parquet le fait aussi par rapport à l'émotion qu'il peut y avoir. Donc, on considère que, pour pas euh, que l'ordre public, le trouble à l'ordre public créé par, par l'auteur euh, soit un enchaînement pour le protéger lui-même et protéger, éviter un embrasement, cette mesure a été prise. Elle ne prétend pas du tout que euh, il, la justice tout d'un coup décidera qu'il était coupable, mais c'est pour anticiper sur ce qui pourrait se, se produire dans la mesure où l'incertitude d'un certain nombre de personnes est qu'effectivement il a commis une faute ». C'est pas un jugement. Hmm. Mais il y a cette notion de trouble à l'ordre public qui apparaît dans les décisions de justice. C'est important de le savoir. Céline Pina. En
9: fait, il y a un narratif politique très fort aujourd'hui qui est installé en France et qui dit si vous êtes issu d'une minorité, euh, vous courez le risque d'être abattu comme un chien par la police. C'est un discours qui est tenu par l'extrême gauche, mais qui est aussi validé par des gens qui sont censés, euh, par un candidat à la présidence de la République, très souvent dans sa prise de parole, qui est M. Mélenchon, par d'autres acteurs de LFI, de LV. On a eu Marine Tondelier qui a fait des, des sorties sur Twitter particulièrement remarquables au sens négatif du terme. Euh, donc vous avez un narratif qui s'est installé et ces jeunes, ils baignent là-dedans. Ils ne sont pas forcément plus radicaux que ça, mais ils n'ont pas réfléchi mmh. eux-mêmes et donc ils prennent un prêt à porter de la, de la pensée actuelle qui est, euh, à cause de notre couleur de peau, euh, nous sommes persécutés et qui en appelle à la justice parce que pour eux, si le jeune a été abattu comme un chien, c'est parce qu'il n'était pas blanc. Donc ils sont dans cette logique-là et dans cette logique-là, euh, ils demandent en fait euh, à, à la société de reconnaître ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que la mise en accusation qu'il y a derrière, elle s'écroule d'elle-même. Imaginez donc que les parents de Lola ou que l'entourage de la petite Lola qui est, qui est morte, tuée par une personne qui était d'origine algérienne en ait appelé à la vengeance contre tous les Algériens. On aurait jugé ça complètement délirant et stupide. Et ben là, de la même manière, ce qui est en train de se passer est délirant et stupide et ne peut justifier en aucun cas toute la violence et toutes les destructions. Mais ces jeunes, ils ne font que répéter probablement ce qu'on dit dans le quartier et ce qu'ils entendent dire par des adultes et le, par des politiques.
2: Le policier qui a tiré sur Naël a demandé pardon à la famille du jeune homme. Hier, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Noémie Schulz, le point sur le volet judiciaire de, de cette affaire. Le policier passer la nuit à la prison de la Santé.
1: Oui, car il a été placé en détention provisoire, ce qui est assez rare dans ces affaires de, 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 de légitime défense, ce qui suscite, par, suscite parfois l'incompréhension quand une personne a, a trouvé la mort. Et là, effectivement, en l'état, le juge des libertés et de la détention, comme l'avait demandé le parquet, eh bien, a décidé de placer cet homme en détention provisoire. Alors, il a été envoyé à la prison de la Santé où il fait l'objet d'une surveillance particulière. Bien sûr, il est dans un quartier des personnes vulnérables. On va s'assurer qu'il ne peut pas être pris à partie par les autres détenus, mais on va aussi s'assurer qu'il ne puisse pas s'en prendre à, à, à lui-même. Vous savez, le risque suicidaire est toujours assez important quand on est euh, incarcéré. Cet homme euh, qui a présenté ses excuses, vous l'avez dit, euh, plusieurs fois durant la, la garde à vue et qui maintient qu'il a tiré parce qu'il euh, n'avait pas d'autre solution. Il pensait que c'était nécessaire. Il, a, il indique qu'il a eu peur pour sa vie, pour la vie de, de euh, son collègue. Ils étaient euh, entre la voiture et un mur. Cette voiture, il l'avait vue euh, euh, commettre des infractions, notamment brûler un feu rouge, passer à, à proximité euh, euh, d'un cycliste. Ils ont cru qu'ils allaient le renverser ce, ce cycliste. Et donc, il leur a semblé à, à ce policier. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué mmh. pendant sa garde à vue que il, la solution était de, de, de tirer euh, à ce moment-là. Euh, pour le parquet de Nanterre, euh, les conditions légales d'usage de l'arme par le policier euh, ne sont pas réunies. Et ce qui explique donc cette mise en examen pour homicide volontaire, ce placement en détention provisoire, l'avocat de ce policier a fait savoir qu'il faisait appel de ce placement en détention euh, provisoire. Mais on le sait qu'une des raisons qui a motivé euh, cette incarcération, c'est le risque de troubles à l'ordre public. Alors, on l'a vu, vous allez me dire, ça n'a pas suffi à apaiser les choses. On peut imaginer peut-être ce qui se serait passé s'il n'avait pas été incarcéré, ce, ce policier. Ouais. Et donc, en tout état de cause, on peut imaginer que... C'est pas tout de suite qu'il sera remis en, en liberté, mais c'est ce que
2: disait Christian tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut imaginer que le, le juge a tenu compte de l'émotion suscitée par. En fait, ça fait partie voilà. en
1: matière criminelle dans les, dans les. Vous savez que pour justifier une détention provisoire, qui n'est pas la règle, en hein, tant que normalement, vous n'êtes pas condamné, vous êtes présumé innocent et donc normalement vous devez rester libre. Mais il y a un certain nombre de critères qui peuvent justifier le placement en détention provisoire. Dont le trouble alors de fuite, ça peut être le risque de fuite, le risque de concertation avec d'autres prévenus, le risque de corruption hum. de, de, de témoins. Et effectivement, ce risque de trouble à l'ordre public qui, en l'état, est réel. On voit l'émotion suscitée par la mort de Naël. S'il n'y avait pas eu cette réponse judiciaire-là, sans doute qu'il y aurait eu encore plus de colère. Ça ne veut pas dire que ce policier va rester incarcéré jusqu'au procès si... Il y a un procès à terme. Si l'enquête démontre qu'effectivement, il n'a pas fait un usage proportionné de de de, 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 ce, de ce tir d'arme à feu, mmh. on peut imaginer que dans quelques semaines ou dans quelques mois, il retrouve la liberté, qu'il soit passé sous contrôle judiciaire. Mais là, en l'état actuel, vu le climat de, de tension, il est probable que ce ne soit pas tout de suite que son avocat obtienne une remise en liberté.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz La pause et on revient dans un instant pour la dernière partie de 90 minutes infos sur CNews. Dernière partie de 90 minutes info en direct sur CNews, édition spéciale après cette troisième nuit d'émeutes et de violence en France, faisant suite bien sûr à la mort de ce jeune Naël, tué mardi après un refus d'obtempérer. Et on l'imagine aussi évidemment la crainte d'une quatrième nuit de violence. Reda Bellage du syndicat de police Unité euh, SGP, euh, vous avez des, des informations euh, comme quoi euh, des violences seraient déjà en train d'éclater.
6: Il est euh, 16h45, euh, notamment dans le 93. Oui, en Seine-Saint-Denis, euh, département le plus criminogène de France. On m'a annoncé en effet euh, une attaque actuellement du, du, pardon, du centre commercial Rony 2, euh, où on a détruit... Euh, à soubois sous bois À RONI-sous-Bois, pardon. On a détruit euh, carrément... Euh, une, un véhicule de police, on voit sur les images, dès que vous les aurez, que les individus montent à plusieurs sur les véhicules. Donc comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de règles, tout simplement.
2: On, on imagine également la crainte pour vous et pour vos collègues, déjà d'une du, quatrième nuit de, de violence
6: Oui, ça a été très, très compliqué, notamment euh, en plus des autres départements d'Île-de-France et de France. Euh, en en Seine-Saint-Denis, Seine on a eu beaucoup d'attaques de commissariats euh, hier soir. Et puis euh, là, comme on le voit, on le verra sur les images, si on soit mmh. reçoit rapidement sur les réseaux sociaux, qu'il n'y euh, bah, a, euh, a plus du tout euh, de règles. Ouais. On s'attaque directement à un commissariat Alors, et on a des craintes. Parce que si ça démarre déjà à 16h, qu'est-ce que ça va être à 23h À 23h, 23 heures. Heures,
2: effectivement. Alors là, on, vous voyez sur ces images, des images d'une de, 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 autre attaque hein, la nuit dernière euh, à, à Saint-Herblain, près de Nantes. Une célèbre enseigne de discount a été prise d'assaut par des, des émeutiers. Ils ont utilisé... Vous. Vous avez pu le voir, une, une voiture bélier pour détruire l'entrée du, du magasin et ensuite euh, se servir. On va revenir justement sur euh, cette soirée de, de violence à Nantes et, et, et dans l'agglomération nantaise avec ce sujet de Michael Chailloux et de Jean-Michel Decaze.
12: À l'aube, c'est l'image la plus frappante à Nantes. La voiture bélier est encore coincée dans l'entrée du magasin. Le commerce restera fermé aujourd'hui. Quelques rues plus loin, le bureau de poste fume encore. Les habitants du quartier se réveillent en colère
9: complètement malades. Qui est-ce qui va payer les dégâts C'est leurs parents de toute façon. Donc euh,
5: hein, c'est nous, c'est leurs parents.
12: La mairie de Nantes-Nord et de nombreux véhicules ont aussi été incendiés. La voiture de Renan a échappé aux flammes. Hier soir ils étaient, je sais pas, ils étaient 40-50 dans,
10: dans la rue. Euh, euh, à faire péter des pétards, à brûler la voiture. C'est sauvage. hein. <rire> On peut pas discuter. Non, bah, je ne vais même pas essayer.
12: Dans les rues, l'heure est au grand nettoyage. On croise la maire de Nantes, Johanna Roland, venue saluer les agents de la ville et les habitants. Devant l'école toute proche, les parents qui veulent rester anonymes ont des propos très durs sur les émeutiers de la nuit. Il n'y a pas d'idéologie derrière, c'est juste des, gens, des jeunes qui sont désœuvrés, qui ont envie de casser, en fait, qui veulent s'amuser avec la police, les pompiers, et qu'attendent que ça Mais il n'y a pas de... Non, non, je pense que ça n'a rien à voir avec Naël, il n'y a rien de tout ça.
1: La plupart des jeunes qui sont ici, ce c'est pas des jeunes qui habitent ici, hein. c'est des jeunes qui habitent plus loin. Ce hein. C'est pas des gens qu'on voit habiter ici, ils viennent ici pour leur trafic, ils viennent ici pour foutre le bordel, et c'est tout. Hein. Ils vont pas faire ça en bas de chez eux.
12: Hein. Les appels au calme. Les habitants rencontrés y croient peu. Tous redoutent l'impasse. Ne voyons pas comment nouer le dialogue avec ces jeunes émeutiers.
2: Voilà, tous redoutent l'impasse, à quelques heures euh, on, on, on espère hein, évidemment l'éviter, mais d'une quatrième nuit de, de violence qui ne touche pas seulement, on l'a compris hein, l'Île-de-France, mais également d'autres régions euh, françaises, Raphaël Steinville
8: Vous imaginez dans quel état d'esprit on est, est on, on, on est en droit d'espérer qu'à mesure que tous les commerces auront été pillés, euh, sauvagés, c'est la plus qui été à brûlée, peut-être que le mouvement cessera parce que euh, les, les pillards euh, n'auront plus rien à se mettre sous la dent, mais en fait on en est là c'est-à-dire qu'on voit que euh, euh, l'abandon dans lequel euh, sont un certain nombre de, de quartiers, de villes euh, sans moyens, avec des forces de l'ordre qui sont euh, épuisées et sous une pression en plus euh, totale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit euh, à, au moindre faux pas, euh, sans que ce soit dramatique pour, pour eux. Donc euh, honnêtement, aujourd'hui, on est dans une situation intenable euh, où on ne peut qu'en se remettre... Euh, Quasiment à la prière pour espérer que, que la nuit passe sans. sans...
2: Reda Bellage, c'est intéressant aussi ce que dit Raphaël Steinville sur fait, effectivement la, la crainte du, du, du moindre faux pas. C'est-à-dire on parlait beaucoup des moyens euh, humains qui sont mis en place, des effectifs de police et aussi les, les moyens que vous avez sur le terrain finalement pour agir. Oui. On... Et qui sont quand même relativement limités finalement.
6: Oui, ils sont limités. Et puis euh, on a constaté hier, puisqu'il y a beaucoup de beaucoup de dégradations, beaucoup de violence, qu'il y a eu un grand nombre d'interpellations. Mais là où ça va être très très important et ça c'est euh, notre combat de tous les jours et c'est le constat et c'est les remontées du terrain c'est la réponse pénale c'est ça qui va faire peut-être toute la différence la parce réponse que nous disaient, pénale Céline Pina -Pina et Pina la réactivité faire. surtout parce que vous avez réponse pénale avec convocation et vous avez euh, réponse pénale avec euh, mandat de dépôt parce que si les, les jeunes ils, 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 ils se rendent compte que euh, euh, on peut attaquer en toute impunité euh, comme on l'a vu avec l'exemple de Rony de tout à l'heure, on voit que là c'est vraiment des, beaucoup de mineurs et euh, on voit même des filles, des jeunes filles, qui participent, qui rigolent, qui font des vidéos. Quoi qu'il arrive, il n'y a même... pas une prise de conscience sur.
2: Quoi qu'il arrive, la réponse pénale, elle ne sera pas instantanée, elle n'aura pas forcément d'influence sur,
6: sur, sur les
2: nuits prochaines.
6: Ah si, quand même, euh... excusez-moi, euh, je suis obligé de vous le dire euh, et de prendre l'exemple des manifestations, enfin pas de manifestations, pardon, euh, des rassemblements euh, euh, pendant les manifestations, des rassemblements sauvages pendant les manifestations. Il euh, y a un jour, on a eu 200 interpellations. Il y a eu zéro déferlement, il y a eu zéro poursuite. Mm. Donc là, vous vous rendez compte que... Le message que, envoyé, 600, évidemment... Hein. Si jamais euh, vous en avez... Vous, je, on ne peut pas préjuger, on va savoir euh, sûrement dans la journée, mais ça va être très important. Il y a un message qui va être euh, envoyé aux délinquants et il y a mm. un message qui va être envoyé aux forces de l'ordre. Mm. Céline Pina
9: bah, Ce que ça veut dire, s'il n'y a pas de réponse pénale adaptée, c'est qu'il suffit d'être à 50, de s'organiser, et vous pouvez piller le centre commercial que vous voulez, parce que vous arrivez à 50, personnes peut vous arrêter. Ni les vigiles, ni les gens qui sont sur place, ils sont terrorisés. Vous pouvez faire un maximum de dégâts, vous repartez comme des sauterelles et ensuite il ne se passe rien derrière. Si euh, ce processus se met en place, on peut vous garantir, étant donné l'état d'esprit aujourd'hui d'un certain nombre de personnes, que ça se reproduira. Donc il faut vraiment réfléchir à la réponse pénale D'autant que derrière, il y a des gens qui n'ont absolument pas envie de calmer le jeu et que ce que dit ce monsieur est assez juste, c'est-à-dire que la plupart de ces jeunes sont incapables de tenir un raisonnement politique construit et cohérent. Mais en revanche, comme cher à canon de ceux qui, en revanche, eux, ont des objectifs politiques construits, cohérents et de déstabilisation, ils font parfaitement l'affaire.
8: Raphaël Stainville, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Euh, D'abord, euh, je pense que cette réponse pénale, elle est absolument nécessaire. Et En même temps, ce qu'on ne réalise pas peut-être suffisamment, c'est que pour ces jeunes, euh, la réponse pénale, si jamais elle allait jusqu'à son terme avec, pour certains, mandats de dépôt, la prison, c'est une légion d'honneur pour eux. C'est leur premier galon dans, dans, dans l'échelle de, 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 du, du caïda. Donc c'est là que ça devient problématique. Et si on ne comprend pas ce changement de société auxquelles on a affaire, on peut euh, s'en remettre à la police un jour, à la justice le lendemain, euh, mais il y a quand même malgré tout un changement de population avec des, des mœurs, une culture différente où euh, finalement le, euh, la prison n'est ne, ne, même plus hein, une sorte de repoussoir et ça, je pense qu'on ne le prend pas finalement en compte.
2: On va revenir dans un très très court instant pour la fin de notre émission et avant l'arrivée de Thierry Cabane pour Punchline. Restez avec nous sur CNews, toujours en compagnie de Raphaël Steinville, Céline Pina, Reda Bellage et Christian Proto. A tout de suite.